0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。ででも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智明さんなどそして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままあ濃いいですすよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三大ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊次郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
1: 5月20日木曜日時刻は3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケッタパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は飯田さんです<笑>
1: 。もうもう一番最初の増山さんのこの原稿読みからすでになんか,か<笑>あのそこはかとなくバカにしてる感じが伝わってきますけれども。んなな何なんですかあの<笑>、ね、先週一週間のね五時の辛坊ですの、はい、ハイライト。はいあの水曜でしょ火曜月曜と今週の3日間は比較的ちゃんとしたのをこう用意してるにもかかわらずですよ何なん,なんですかなんか僕が勝手に滑ったみたいなですね
2: <笑>しかもあ
1: の,あの麻生太郎氏のモノマネとかをですね、はいはい番宣でも使ったでしょう。<笑>あれがね、もうね、番組、朝の番組を結構真面目なテンションでやってるところで、えーえー、
0: 完全にボキボキ腰を
2: の骨
1: を折られる。あ
0: れは使われますよ、もう大ヒットですよ。よあの阿蘇さんだとか。阿蘇さん
1: 、阿蘇太郎ですって言った後に、<笑>あつまし、つっ,って
0: 、<笑>テンション低いない<笑>い。あの志望さんで変わらない感じでね
1: 。ど<笑>うでしょね,ね。冷静に聞いてみると、やっぱあの月が暑いとこって木曜日は、テンションがし新保様かなり適当感が出てるような気がする。<笑>まあ、ほら
0: リラックスしてるってことでしょそれだけね委託に甘えてるんですよ。<笑>そうそう
1: いやいやいやこれがですねこの
0: 番組が始まる前の増山さんもまさにその同じ感じで。<笑>なんですか？ええ和歌山で来たから今日はいいやみたいな。<笑>ほら私だって月曜日火曜日水曜日とそれぞれねそれなりに気を使って生きてますから、ね、木曜あたりはちょっとね増山<笑>さん。なんです
1: か？どの曜日が一番大変なんですか？あくま言えません、ね。<笑>言えるはずがないっていうね。<笑>えー、ほうほうほほ。まあそしてね、あの金曜日は金曜日で週末イチノスケ師匠と、は
0: い、そうですよ、ねうん。
1: やるっちゅうのがありますね。またか
0: なりリラックスしてます
1: ね。あ<笑>まあね、ゆるいですから<笑>でも。そうこの間一之ノスケ師匠の顔をですね、ニュースで見たんですよ。
0: あれかなもしかしてよ、ね、寄せのクラウドファウンディング
1: の関東の、まあ、寄せもう本当、このコロナで大変になってるから、はい、なんとかでまた一之輔さんの,、ね、あのコメントが泣かせるなと思ってき、うんうん、で,でやりたいんだけれどもコロナっていうのはきじゃあの通用しないんだとで野望は承知でお願いしますっていうふうにおっしゃってるっていうのがああでもこの人本当なななんだっって、うん、かっこいいなと、
0: ね、本当の粋なんだなって私も思いました。ね
1: えいやあの文化、不要不急じゃないっていうふうにです、ね、文化庁の戸倉長官もおっしゃってますけど、うん、まさにっていうところでいや私は、もうこうでもこの番組でもあるいは明日の番組でも何度も申し上げましたけども本当、エビデンスを無視して今まで、ね、こう感染どうやったら防止できるかっていうのをそれこそスーパーコンピューターで飛沫の飛んでるこうあたりまで計算した上で、うん、あるいは実際にこう実験も行ってスモークまで炊いてみたいな、うんうん、いろんなことをやりながらですねあの劇場の人たち、まあ、映画館もそうだし寄せもそうだし、えーねえ、はいはい、やってきたにもかかわらずってことを考えるといい加減ですね。んなんかこう全部10人からとにかくやめちゃえばいいっていうですね。んなんかそのメンタリティっていうのはもうだからそれが行き着くところまで来たなっていうのがもうオリンピックでも何でもやめちまえみたいになってるような気がしてですね。うーんうーん
0: ちょっとね残念な部分もありま
1: すね,ねえまあでも本当頑張ってほしいということはもう本当思うので、うんうん、えあの興味ありましたらねえぜひホームページ等々で、ね、そううですねぜひ、ええ
0: 、ご協力を、ね
1: 、もう各し家さんたちがやたらとりツイートしててやっぱこれに関しては、ええ、ね、うん、いやでも本当月額で100万、人はまあもっともっと赤字が出てるっていうのは、これ、このまま行くと、定石畳むしかなくなっちゃうところが出るぞっていう、でこの厳しさっていうのは、まあ、あの関東はそれでもこう寄せがいっぱいあるんですが、うんうん、関西は定石なくなっちゃったっていうのがあって、それをですね、まあ、今の文枝師えー、当時、三師匠の時からずっとこうまあ先頭に立って、もちろん、ね、上方の落語協会の方々とかも一生懸命こういろんなところに働きかけて、ようやくあの大賀天満に繁盛亭っていうのを作った、あ,あれが作るまでが。ものすごく大変だったという話も聞くと。うんうん、やっぱり一旦潰潰ししちゃえっっっててて言た後っていうのがどれだけ大変かってそ
0: こからまた立ち上がるのはね。うん
1: 、これだから同じことがね飲食店とかも言えるんですよね、うんうんうん。潰しちゃったってなるとその後もう一回同じものをやるっていうのがいかに難しいかっていうのは、うん、でしかもその今潰れてしまうぞっていう,こう草の手で這うようにしてやってる人たちっていうのが実は日本の文化だって食文化だったりとか、うんはいはいえー、芸能文化ってものを作ってるんだっていうのですね。はい、いやーなんとも感じさせるこうニュースだなといいううふうに思いました、うんまあ,あのコロナについての話っていうのも、ね、ありますしまたあの海外で、えー、いろいろとお動いているというところいいいいそしてこのねあのコロナに影響を受けて苦境という意味で言うともう一つ観光というもの、はいえー、運輸観光ってところも非常に苦しんでるんですが、うんまあ、そこがこのゴールデンウィークだとかどういった状況だったのかというあたりはですね今日4時台、えー、航空旅行アナリストでもいらっしゃいます、はい鳥見孝太
0: 郎さん。はい。相思相愛のね、飯田君とはね
1: 。<笑>いや、あんまり脱線しすぎると、松山さんがどんどん。まあ、適度にね<笑>、落書きをするようになります、ね。そんな
0: ことはないですよ。そちょ
1: っと。航空
0: 関係のね、お話を、ねはい、バランスを
1: 取りながら、今日も安定飛行でいきた
0: いと思います<笑>。ぜひよろしくお願いします。<笑>ますはい、では、まず株と為替の値、ね、動きからお伝えいたします。はい今日の東京株式市場、日経平均株価は反発しました。昨日と比べまして53円80銭高い、2万 8,098 円25銭で取引を終えました。朝方、前日のアメリカ市場の株安を受けた売りが先行しましたが、2万 8,000 円を下回る場面では割安さんから買いが、割安館から買いが入りまして、値を戻しました。で為替相場は現在1ドル109円10銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと20銭ほどの円安になっていますね。うん、
1: まあ今日は本当株式市場別の意味で注目されたのかもしれませんが芸能関係の情報とともにね、はい。まあその辺後ほどあの夕刊フジに結構詳しく書いてましたんで,、うん<笑>そ,でねえー、そのあたりも扱っていこうと思っております
0: 。はいズームそこまでいうかこの後三時代のニュース解説コーナーズームオンでは。アメリカとロシアの外相会談にズームしますそして4時台は先ほどお話ありました航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんお招きしますで5時台は先ほど財務省が公表しました貿易統計の速報を伊田南さんが読み解きます
1: はい、はい、頑張ります<笑>
0: <笑>他に誰も読み解きませんからね<笑>増山さんいるじゃないですか読み解きません<笑>でさらに、えー、5時のオープニングがですね生存確認テレフォン5時の辛抱ですお届けいたします昨日もね、無事お電話つながりまして、うん、まあこことこちょっとあの、無風で進まない状態が多かったんですけれどもね。はいえー、昨日の夕方以降は低気圧の影響で、東向きの追い風が吹いているよう
1: だという情報が入ってますからね。なるほど、はい、今日はいい感じに出てくるんですかね。
0: ね、出てもらえるといいんですけれどもね、期待しましょう。<笑>さラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。で、今日木曜日ですので、エンディングリクエスト、辛、は、坊、い、さんに捧げ。対局大募集です。で、なぜその曲を選んだのかも一緒に送ってください。この前はあのあれですよね、辛坊さんが太平洋上からね、ピクエスト。そうですよ。うん、で、審判に捧げたと。そうでしたよね。うん、聞こえないだろうけど。<笑><笑>はい、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日はプレゼントもございます。キリンビールの新ジャンルカテゴリーの最大ブランドとして圧倒的な販売数量を誇ります。キリンの喉越し生が新しくなりました。キリンの特許技術、シンブラウニング製法のさらなる改良で、飲んだ瞬間のグッとくるうまさと、飲んだ後の爽快な後切れが進化しています。今日は新旧の喉の越し生を飲み比べられる特別キットを25人の方にプレゼントします。突き抜ける磨き抜かれた爽快なうまさと喉越しをこの機会にぜひお試しになってくださいで、ご応募今日の深夜0時まで、えー、お受けしておりますのでラジコのタイムフリーですとかポッドキャストでお聞きのあなたもね参加できますのでぜひご応募くださいで応募は20歳以上の方に限らせていただきますので年齢とプレゼント希望ということを書いてメールで送ってくださいこちらもズームアットマーク一二四二ドットコムになります当選者の発表は商品の発送を持って帰させていただきますさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか毎週木曜日は井田アナウンサーとお送りしています、はい、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです厚生労働省は今日午後に専門部会を開きモデルナ製とアストラゼネカ製の新型コロナワクチンについて薬事承認の可否を審議します関係者によりますといずれも了承される可能性が高いということです自民党が自宅やホテルで療養する新型コロナウイルス患者に郵便投票の活用を認める法整備を検討していることがわかりました今の国会での成立を目指し早ければ7月の都議会選挙から適用される見通しです国際オリンピック委員会のバッハ会長が7月23日に開幕する東京オリンピックに向け7月12日にも来日することが分かりました新型コロナウイルスの感染再拡大で中止論が高まる中具体的な来日計画を示すことで予定通りの開催をアピールした形ですアメリカ下院のペロシ議長が北京冬季オリンピックの外交的ボイコットを呼びかけたことについて中国の外務省は強烈な不満と断固とした反対を表明すると反発しましたイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘をめぐりアメリカのバイデン大統領は19日ネタニヤフ首相と電話会談し停戦への道筋としてきょう大幅な緊張緩和を期待していると伝えました在日ミャンマー大使館に勤務するミャンマー人外交官2人が国軍による市民弾圧に抗議し解任されていたことがわかりましたパスポートを無効にされ大使館敷地内の住居に帰れず知人宅などに身を寄せているということですえ
1: えー、ざまニュース出てきておりますが、ええー、まあ、あの、裏に中国が透けて見えるというようなニュースも結構ありますね。オリンピックに関して2台ですが、まあ、ええー、IOC のね、バッハ会長らと、東京のオリンピック、パラリンピック組織委員会との間の、まあ、あの、実際のね、どういう準備しているのかっていうのを確かめる調整委員会。うん、これが昨日から3日間の日程で行われておりますが、まあ、そことうとうでいろいろ話が出てきておりますけども、7月12日にバッハさんが来日するかもというようなことがまた出てきたというところであります。うんで一方で、北京の冬季オリンピックに関しては、アメリカ会のペロシ議長、まあ、この人民主党の人ですが、外交的ボイコットを呼びかけた。これ、あの、超党派のですね、人権に関する委員会の中で呼びかけたということなので、こ、う、れ、ん、あの、民主党だからうんぬんということではなくって、まあ、共和党も含めて、アメリカの中、特に、ま、議会の方々が、ま、対中国、ここは、あの、きちっと対峙していくんだということで、まあ、一丸となっているということの、ま、表れでもあると。で中国会外務省が早速激烈な反発をしているということなんですがこれあのアメリカのそのワシントンのシンクタンクでまあ研究をしている研究者の人とかと、あの、オを見てですね、ネットでつないであの意見交換したりなんかもたまにするんですけど、で、そこでやっぱ現地の空気っていうのはまあだいぶこう変わってきてるよと、前々からその中国に対して対峙的になるというところは出てはきているっていうのはもう、もうここのところは年を追うごとにというか日を追うごとにそれが強まってるよっていうのは、もうこれはね、あの、トランプさんの時代から、あるいは、えーもっと言うと、えー、オバマさんの最後の方からそうだったっていうふうに言う人もいるんですけれども、えーでまあ、あのいずれにせよ、そういったです、ねまあ、あの具体的に動き出したのはトランプさんからというようなことも言えるかもしれませんが。えー、その流れというものはバイデンさんになっても変わっていって、で特にこう今年あたりになってから、えー、これがその政治、あるいは安全保障という分野のみならず、さまざまなところに出てきていると、えー、今日長朝刊で話が出てきてましたけれども、えー、ファーストリテイリング、うん、ユニクロのシャツの中で、うんえー、中国で作ったシャツをアメリカに輸出しようとしたら、アメリカの税関に止められたと、はい、新疆ウイグルで作っている。えー、ひょっとすると人権侵害があったんじゃないかという、まあ、疑いをアメリカの税関当局からかけられてストップさせられた、はいまあ、ファソリティリング側の説明はいやそんなことはないんだということを言ってるんですがアメリカの税関当局はいやちゃんとした証拠を出せないんだったら問めますよというような形になってきていると、まあ、相当厳しくなって、まあ、経済面でもでそれからこのオリンピックに関しても。もともとは2020年の夏に東京オリンピックがあって、うん、22年の冬、まあ年明けに、えー、北京のオリンピックがあったということで、そこには1年半のタイムリラグというか、うん、インターバルがあったんですが、えー、これが、まああのー、コロナの影響で1年、後ろに倒れた、はい。2021年の夏に今回、東京夏季オリンピックをやる予定であると。で、2022年の冬、半年後には、北京のオリンピックがもうあるわけですよでそうすると、いやが上でも、その2つというものが対比のような形で見えると、でそこに先ほど申し上げたです、ねペえー、中国に対しての対峙的だっていうような、えー、でここを象徴的にバイデン大統領ほか、まあ、特に民主党の幹部などが、えー、言っているのは、民主主義と、権威主義の戦いなんだと。あるいは独裁と自由の戦いというような、この価値観の違いというものを打ち出しているで、その価値観の違いを打ち出している全体の流れの中で、このオリンピックっていう分野を見ると、日本人が見てるオリンピックとは全く別の景色が見えてきて、うん、自由主義のオリンピックと権威主義のオリンピックが半年しかないところで迎え合ってるような形なんだと。そうすると、じゃあ、東京をやりません北京はやりますと、まああのねえー、どちらも開催国にまああの手を挙げたんだから手を下げるってこともできんだろうっていうのは言われてるんですけどただこの状況でですね北京が手を下げるかって手を下げると絶対入れないわけですよ。うん、そうすると東京がやらずに北京がやるってことになるとこれは自由主義が負けたっていうメッセージになっちゃうじゃないかというようなですね議論がえワシントンで結構こう出てきているんだというような話があってなるほどそのこうなんというか長官図のような鳥の目の視点っていうのはなかなかこの当事国の日本でしかもこれだけねワクチンがなかなかっていう中ではこうそこまでね、いや、何言ってんだってことになるんですが、うんうんうん、一方で、そういう目で見ている人たちも中にはいるというのはですね、うん、で、あのー、ひょっとすると、そういう、こう、あの、ぶつかり合いの歴史の転換点を迎えているかもしれない、今の時期と、うん、えーえー、オリンピックも政治的にならざるを得ないというのは、かつての1980年のモスクワオリンピックの時のように、えー、やっぱりありうることなのうん、いうところも考えた方がいいかもしれません
0: さあでは今日最初に特集する話題はこちらになりますアメリカとロシアの外相が初会談アメリカのブリンケン国務長官とロシアのラブロフ外相が19日アイスランドの首都レイキャビクで会談したとロイター通信が報じましたバイデン政権発足後対面でアメリカとロシアの外相が会談を行うのは、え
1: ー、アイスランドの首都レイキャビックで、えー、会談ということでこれ,あのこれを単独でセットしたわけではなくって、えー、北極海。おいう、海をどう使うかっていうところで、補強協議会というものがもともとここで開かれるという予定もあった、そこに合わせて、今回こうした外相の会談というものが行われたということなんですが、はい、まあ、あの、アメリカの外交の軸足というものが、まあ、先ほど申し上げた通り、その、え対中国東アジアというところに、え、はい、これはですね、ひょっとすると、まあ、史上初めてというか、まあ、あの、戦後初めてかもしれないんですけど、ここまでこう重心が移ってきたと。まああのー、もともとその戦前とか、あるいはもっと前ということを考えると、うん、各国が中国での権益を狙いに行ったっていうですね、うん、まあ、あの時代がかつてありました、うん。各国が疎開を作ってという、まあ、その時には、あの、非常に激しくアメリカもコミットしようとしていたという時期もありましたが、その後、えー、第二次大戦が終わり、冷戦期に突入すると、えー、対ソ連に対してどうするというところで、で、その時に、まあ、えー、外交的に一番ホットだった正面というのは、えー、ヨーロッパ。だったたわわけなんですね冷戦が終わりましたとでそうなったら軸足どこに移っていったかというと湾岸、うん、戦争だとかに現れるようにやっぱり中東っていうものが、うんえー、重視されていた、うん、それがようやくうというか、ね、東アジアにこう移ってきたと遅いかもしれないけれどもっていうところなんですが、はいえー、でここへ来てそのあのロシアとも確かにあの選挙に関してのフェイクニュースを流されたりとか、うん、いろんなことがあって対峙してる部分はもちろんあるし、うんうん、あとはクリミアにをめぐって、うんえー、妥協でできないところはあるというところなんですがただ、ね、ロシアとの関係というものをある程度安定させておかないといけないと。で、さらに言うと、あの、その、まさに冷戦期にですね、えー、アメリカは一旦は、一旦というか中国と結んだわけですね。えー、ニクソン政権の時にと。えー、キッシンジャー訪中というのがありましたと。で、あの目的というのは、何をする、するにも、やっぱりソ連というものがあった時に、じゃあ、中、層を分断するんだと。で、えー、いう中で、ああいう動きになったということなんですが、うん、で、あの、そこから、まあ、ここまで来たと。で、今回は、そういう意味では、えー中国と対峙するにあたってはロシアとも、まあ、ある程度こう落ち着かせておかなければいけないとで、えー、同じロジックが中東にも言えるということで、うんまあ、あの先ほど、ね、あのフラッシュの中でニュースでありましたけれども、えー、イスラエルとパレスチナの争いを巡ってというのもかなりバイデン政権は、まあ、ある意味腰の引けた対応をしている部分があると基本的にはもうネタニヤ政権に任せると、まあ、あ,るあんまりにもこう人が死ぬというような事態になっているのでいい加減にしろよというところは出てますけれども基本的にはこういや若干引気味でそれを民主党の左派からこう突き上げを食らったりなんかしてますがここに足引っ張られたくないとちゃんと東アジアに軸足を移さなきゃいけないんだとこれね、ねちゃんとやらないとそれこそオバマ政権の二の舞になると本当はピボットだよって言って東アジアには軸足を移そうとしたんだけどやっぱり中東の泥沼にどんどん引きずられたというのがあるんでえ、まあ、ある意味バイデン氏の本気度が試されるというところでもあると思います
0: 。以上ズームオンでした
1: 5月20日木曜日時刻は夕方4時を過ぎました日本放送から飯田浩二と
0: 日本放送増山さやかでお送りしていますいズームそこまで言うか辛坊さんがね太平洋横断から帰ってくるまで木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています、はい、で今日はプレゼントがございます、うん、キリンビールの新ジャンルカテゴリーの最大ブランドとして圧倒的な販売数量を誇るキリンのど越し生が新しくなりましたキリンの特許技術シンブラウニング製法のさらなる改良で飲んだ瞬間のグッとくるうまさと飲んだ後の爽快な後切れが進化しています今日は新旧の喉越し生を飲み比べられる特別キットを25人の方にプレゼントしています突き抜ける磨き抜かれた爽快なうまさと喉越しをこの機会にぜひお試しになってくださいご応募今日の深夜零時までお受けしています。ラジコのタイムフリーやポッドキャストでお聞きの方もねぜひご応募ください。二十歳以上の方に限らせていただきますので年齢とプレゼント希望という旨を書いてメールを送ってください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。当選者の発表は商品の発送を持って帰させていただきます。は
1: い。まあね、本当どうしてもこう家で。飲むとといいうことも増えてまいりまりすんで,、うんそ,ですね、そんな時にはですね、まあ、しかもまたこれ、うん、蒸しやすくなってきますからね,からねこういうね,どんどんねキレのあるものっていうのをね、はい、体が欲するわけですわ
0: 満<笑>面の笑みでも<笑>今すぐにでも飲みたいっていう感じで、ね、いや本当に本当にね、うん<笑>
1: あと、ええ、1時間半ほどですけれどもね<笑>そうですよ、まあ。と言いながらねやっぱ朝早い番組を持つと、ええ、なかなかこうそうは言ってもね
0: あまりね普段ねそうなんですよ平日に飲むのもね平
1: 日に飲むと本当に翌日が心配になってしまうので、うん、かなかなかこう飲むわけにいかないっていうですね、うんうん、まあそうすると爽快っていうことになるとですよ、うん、もうあとはあのちょっと風呂に入ってさっぱりしてみたいなね,もうね<笑>
0: お風呂入りの息き帰りますよねそ
1: こですよでそこでですね、はい、あの、まあ、風呂ちょっと入れといてあんたとか言われて、うんまあ、ボタンを押すわけですよボタンを押すと<笑>およはり押しますとか言うじゃないですか<笑>でその後しばらくボーっとこう待ってると、うんえー、音が流れてであのお風呂が沸きましたっていう風にお
0: 風呂が沸きました言うじゃないですか,ですかサラランラ,ラ,ランみたいなね
1: やっぱりその曲ですかうちこれたららんたららんたららんたんってやつですよねそうそうそうそうあの曲がそ,その後その後の「お炎が湧きました」はいはい、も含めて、うん、商標登録をされたというのが、ね、今日何気なく昼間にそう,そうツイッターのこうタイムラインをずっと見たら毎日新聞がですねそれを打ってて、うん、えー、何これと思ってでしかも、はい、その音を聞くとま松、うん、まさちだから「たららんたららん」ララララなんですよね。ううちとと違うと思ってほうほうほうでえなじゃあこれどういうメロディーなんだろうと思って、うん、いやこれねやっぱあの新聞でこのメロディー音をですね、えー、表現するってとっても難しいみたいで,<笑>そうですよ、ね、そう音出るわけじゃないからかか、うんうん、だからあの見出しにですね、うん「お風呂が沸きましたゆはり通知音声とメロディー念願の商標登録」って書いてあって、うん、でサブの見出しね「うん、ソファミーーソードシソレドミ」<笑>ーって書いてあるんですけど,ど、ね、あの絶対音感のない私には再現不能なんですよ。うんもうそのまま棒読みでソファーミー,ーとしか読めないので。はいはいは
0: い、なんかピアノ弾いてみないと分かんないよね。そうそうそう。そう,そうピ
1: アノもそれも人差し指だけでトントンってやるしかないんですけど。だからしょうがないんで、うん、えー、お風呂が湧きましたっていうですね、うん、アホみたいな、うん、あの検索ワードで、うん、YouTube で検索かけたら、うんはいはい、これね、各、各メーカーの音を集めてる
0: 。出てくるんだ。で出
1: るわ出るわ、いっぱい出てきてですね。えー、でそれで、あの、この能立さんの音が、うん、ソファーミー,ー、ソードシー、ソーレドーミーっていう<笑>はいはい、はい、ええドイツ人作曲家のピアノ曲人形の夢と目覚めっていうのの,の第二部<笑>夢を見ているところのメロディーなん
0: だそうですえその音楽とその文言だけ私よくほら、ええ、お風呂の線を確認してくださいとか言われたりしてあ,あの違ったバージョンはどうなんですかね
1: どうなんですかね、うん、そうで、えー、うちはねあのその youtube ので見てると本当にいろんなメーカーが出てきて、うん、その真ん中ぐらいにようやくタララララララタラララランっていうのが出てきて。うちこれだよ調べてみたらパナソニックパナソニックがこれだったんだ、ね、そうでもやっぱり後ろは「お風呂が沸きました」が、うん、多いんですけど、うんうん、一者だけですね「お風呂が沸き上がりました」っていうふうに言ってるところがあって沸き,き上がるんだっていうねそうやっぱそういうところもいろんな個性があるんだなと、うんえーでね、私まあおっさんの常なんですけどこういう自動音声が流れた後にですね「うんうんうん、やっぱあいはい」イイとか言ってこう返事をしちゃうってあるじゃないですか。<笑>返事をするだけじゃなくって、まあ、これもお父さんの家なんですけどいらんことを一言言うと言う私あのお風呂が湧き湧きましたの後に、うん、あのお風呂が湧きの下っていうふうにずっと言ってたんですよなんですか下品だよね<笑>そしたらうちの子供が言葉を喋り始めるようになったら<笑>はい、はい、お風呂が湧き出したって保育園で連発するようになって<笑><笑>先生からさすがに苦情が来てですね<笑>すいません下品って父
0: 親の背中を見て育つんですからね子供は本当に怖いで
1: すねい,本
0: 当いら
1: んことしか言ってないんで<笑>
0: 違いますからね,本当ね
1: 、えー、口はわざいの元とはよく言ったもんのだ<笑><笑>、えー、この後はお知らせを挟んで、うん、鳥海さんと真面目な、ねはいはいえー、航空に関するニ
0: ュースぜひお願いしますよます、はい
1: 、
0: <笑>日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです緊急事態宣言の延長で航空業業界界や旅行業界にはどんな影響が出ているのか緊急事態宣言が5月31日まで延長されたことを受け、ジャルや ANA の大幅な減便がニュースになっています。今回の緊急事態宣言は、苦境が伝えられる航空業界や旅行業界にどんな影を落としているのか。この時間は番組準レギュラーです。井田さんといろいろね趣味が愛しすぎることでおなじみの航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんに伺います。よろしくお願いします
1: 。ます前回ご出演いただいた後もですね。えいろいろ放送が終わった後も話して、<笑>ね、あの見てるこう YouTube とも同じのとかね共通の知り合いのね航空<笑>。そう、ね、サムチョイさんの話で、ね。そうそう
3: そうそうそう,そう、はい、サムチョイさんというですね。<笑>本当に前回だから最後何話したのかなって脱線しないところは全部覚えてるんですけど<笑>脱線したところが思い出せなくて<笑>そうですよ、ね、でそ終わってからの YouTube のサムチョイさんっていう世界的なその航空を取材しているユーチューバーの方がいらっしゃってでその話であの盛り上がるっていう,
1: そう,そう,そうサムチョイという名前を出して分
3: かる人っていうのが、ねそ,ね、それでそれうサムチョイさんの話をすると5月24日っていうのはこれ2年前、うんうん、ANA の A380。フライングホヌという、はい、ハワイに行く、その総2階建ての飛行機が飛んだ時にだサムチョイさんが来られてたんですけど、はい、で僕は初めてお会いして話したのがその時で一緒の便でこのルールまで。あのう、書便の,の取材行ったんですね。そうなんですよ。で、まあ、五月二十四日、ちょうどもう二年経つんだっていう、ね。二年
1: 経つんですね。それが
3: ね、あのー、う、感慨深いなと思って。さすがに、は
1: い、あのー、放送休むわけにいかないので、書、うん、便乗るわけにいかなかったんですけど、私その前の。あの実機が来たときに、それの中を見せますよっていう報道。内覧会ですよね。内で,はい、で、内覧会に、そのサムチュリさんが来てて、えー。で、あの移動のバスで、私の前に、あ、後ろに座ったんですよ、えー。いや、ちょっと名刺交換させてもらっていい。みたいな<笑>僕大ファンなんですよ妻も大ファンでみたいな
3: <笑>ええ興奮をした覚えがあって<笑>はいもう最初から脱線してます,すまてまた,ただもうでもそこからやっぱり2年経ったんだなっていうのがね,ねそこはちょっとやっぱり感慨深いところもあって、ね、まだコロナがこれだけもう1年以上出かけられてない、まあ、ハワイにもまだやっぱり、はいえーまあ、現地の隔離はないですけどなかなかまだお客さんが戻ってきてないというところで、ね、ただまあハワイは今アメリカ本土の方たちがワクチン接種を、はいあのかなりされていて、今、アメリカ人の旅行先として、今、ホノルルのワイキキとかもそれなりに人が増えてきて、日本人はほとんど見られないという状況は変わりはないんですけど、ただ少しずつハワイにおいては状況の変化っていうのが出てきて、年末なのか、来年頭なのかわからないですけど、少しずつこれから日本人が戻ってきてほしいなというような。まあ状況なのでやっぱりこのワクチンっていうものが受け入れられている国に対しての観光の動きっていうのは少し出始めてるかなっていうのも感じます、ね
1: 、うん。まあ、今日あたり、あの、ロイターが記事に出してましたけどこう、世界各国の航空会社見ると、あの、黒字というかキャッシュフローがだいぶ戻ってきた、まあ、と手元の資金がね、えーうん、今まで減る一方だったけれども、はいはい、ちょっとずつ戻ってきたみたいな、あの、オーストラリアのカンタ
3: ス航空の話が出てましたけど、海外見ると回復してる会社っても結構あるんですかそうですね、まあ、アメリカでいうと、まあ、LCC でサウスウエストという、アメリカの国内を飛ばしてる、あはいはいはい、まあ、アメリカの産航空会社ユナイテッド航空、デルタ航空、アメリカン航空、うんまあ、それ以外での、まあえー、国内しか飛んでないですけど、元祖 LCC って言われてる、もうそこなんかすでに黒字化になってますし、うんまあ、デルタとかユナイテッド航空なんかも、もう今年の夏には。えー、黒字になると。で、これはやはり国内の移動が、もうあの、通常通り動けるようになって、うん、これ、オーストラリアも同じことなんですけど、あはい、まあ、当初、やはり、まあ、国際線の比率が高いところは厳しい、それからまだ国内の感染者が当然多いところ、それからワクチン接種が遅れているところに関しては、ちょっとその回復が遅れてますけど、そういったような感染対策できてる、もしくは、まあ、ワクチン打てているところに関しては、戻りつつあるということで、うん、まあ、そこは脱したっていうのが、世界の中の中で,、うん
1: 、でもそれを見ると、なんかこのね、コロナで相当テレワークも進んだから、このビジネス移動ってものがやっぱりこれから先減っちゃうんじゃないかみたいな話ありましたけど、やっぱりそのアメリカとかの回復ぶりを見ると、そうは言ってもビジネスも含めて国内線の移動っていうのは戻ると考えると、日本の航
3: 空会社もこれ巧妙は見えてきますかそうですね。まあ、あの、アメリカもそうなんですけど、まあ、ビジネス以上の移動以上に、やはりレジャーとか、あと親族訪問、あ,あの、友人に会いに行く、まあ、そういったものがまず戻ってきてるっていうのがあるんですけど、まあ、今回、あの、ゴールデンウィーク日本で見てみると、はい、旅行に出かけた人、まあ、特に沖縄方面、えー、出かけた人、まあ、空港の4月29日のカウンターもかなり、えー、羽田空港人いましたけど、それで、まあ、旅行にっていうのはある程度、そういう安全に行けるかなとか、ワクチン打った、まあ、いろんな状況があれば、まあ、海外で言えば、まあ、日本はまだちょっとまだワクチンは始まっていないですけど、はい、ただ、ゴールデンウィークを明けて、で、緊急事態宣言が延長になりました。それで、えー、変わったことは、国内線の利用者が、はい大きく減った。また、一人が空港に少ないという状況になったと。そ,それで、これは何でかっていうと、うん、出張がやっぱり止まってしまっている。うん、で、えー、個人の旅行って旅行者自身が自分で判断をして、旅行に出かけるってことができるんですけど、うんはい、やはり出張っていうのは会社があなた出張に行ってくださいと、うん。まあそういうワンクッションあることで、もし何か起こった時には会社が責任を取らなければ、うんならなくなるっていうことで、やはり今出張自粛という傾向が強いですし、まあでも逆に個人事業主とか個人で動かれてる方なんかは、はい、あと経営者層なんかでは、まあある程度動きはあるんですけど、うそういったとこで言うと、まだ出張の戻りっていうのは時間がかかる。ただ逆に、うん目的地の方の感染者数が少ないという状況であれば、人が動く。はい特にに旅行においだく、うんうん、だこれは世界共通で言えることであって、まあ、イギリスなんかも同様のこと、まあ、オーストラリア、ニュージーランド、まあ、この2か国は自由に往来もできるようになった、うんねまあ、トラベルバブルっていう言葉で、はいえー、お互いも信頼した上でえで、ー、国内移動と同じ条件で移動できるっていう、うんまあ、そういったこともまあしている中で、ちょっとまだ日本はそこらへん、感染者が多いっていうこともありましたし、はいまあ、今ね、沖縄がちょっと感染者数が増えている状況で、これがまあゴールデンウィーク人が動いたのではないかという部分もあって、まあ昨日初めて200人を、まあ、超えてきて、今日今、198って、さっき速報値出てましたけど、まあ、あのやはり、まあ、同じぐらいの数が出ていて、これがだからゴールデンウィークからちょうど2週間ぐらいが経過したということで、はい、人の移動の影響がちょっとあったのかどうかなっていう部分っていうのはう、まあ、あるのかなと。だ全体にゴールデンウィークっていうのは飛行機大体 35% から 40%、これ2年前と比べて飛行機に乗った人が大体そのぐらいの水準だったんですけど、うんはい、で東京、大阪って都市圏は感染者が多い、それからあともうお酒が飲めない、イベントは軒並みも中止、うん、無観客、もしくはまあ中止という状況だった。うん、で日,々の1日ごとのちょっと数字を分析してみたんですけど、はい普通だと、その東京の人が地方に行くっていうのもある。で、近年は東京でもコミックマーケットとか、そのゴールデンウィークいろんなイベントがあることによって、地方から東京にもやってくる。はい。結構そういう同じぐらいの数の移動があったのが、この今年のゴールデンウィークは、もう明らかに東京の人は外に行くけど、それとか大阪の人は外に行くけど、だけど地方から東京、大阪に来る人は非常に少なかったっていう。う下りは多いけど、上りは多いっ感じですかで。そうですね。だから実質 40% 弱しかいなかったんですが、東京から出てた人は多分、前々年比で。うん6割から7割ぐらいまでいったんじゃないかなっていう感じはしますよね。あ
1: まあ、全然年考えると、基本的に下りなんていうのは、ほぼ全ての便が満席に近い状態で飛んでたわけだから、そうすると、6、7割埋まってるとなると今、今の感覚だと、あ結構埋まってんなっていう
3: 感じに見えたかもしれないそうですね。もう沖縄便なんかほとんど8割、9割ぐらいあ、えーまああの、特に最初の日なんかは乗ってましたし、でちょうど土曜日の5月1日については、まあ、羽田から宮古島とか、羽田から石垣島も臨時便も、えー、と設定しているぐらいで、それももう8割以上お客様乗っていたと。なるほど。で、まあ緊急事態宣言が発令、まあ、されたことによって、辞めた人が実際は1割から1割5分1割ちょ
1: っとぐらいしか
3: 、まあいなかったというところで、だから、コロナ禍の過ごし方が分かったという反面あったけど、逆にまあ移動っていうのはある程度あった、そこがちょっと今回、沖縄少し増えてしまっているという可能性もあるのかなというふうに思いますけど、ただ逆にあれなんですよね、東京がもっと2000人ぐらい行くんではないかという、ああ病院の先生方がおっしゃってたっていうところがあって、逆にゴールデンウィーク、そうやって出かけた人は、東京戻ってきて出た感染者数っていうのがちょっとまだ分からないですけど、そのあたりが逆に東京がおお酒飲めない状況がこれでゴールデンウィークずっと続いてて、うん、それでもある程度減ってる。でそれにまあこういう出かけた人がプラスしてるのか、そこは変わらないのかっていう、ね、そこもちょっとまだ分析ができていないんですけど、なるほどただ、戻ってきた人が多く感染している状況ではないんですが、ただ実際問題、沖縄、それからあと福岡、名古屋っていうのが、ゴールデンかけてから増えてきてる、ちょっとその辺の懸念はありま
1: すよね、うんうんうん、あの前回、4月の2週目ですかね、この番組、鳥海さん、ご出演いただいたときに、はいえー、あの時でも、まあ、緊急事態宣言が出される、まあ、確か前そうでね、めちゃくちゃぐらいですよね、はい。で、その段階で、まあ、予約のキャンセルは、その去年のゴールデンウィークの時の。ドカーンと下がったのに比べると、かなり緩やかだ結局じゃあ、緊急事態宣言が出たと。してもその状況というのはあまり変わりはなかったという。そ
3: うですね。もうすでに予約した人がえっ、ー、と出かけたっていう人がもう９割ぐらい、一割ぐらいの人はまあ辞められた方、それだと,とまあ規制とかで宿泊が伴わない方に関しては少しまた辞めた方は若干多かった。あまあホテルも基本的にはあのー。通常のキャンセル料を徴収するっていうことになって、まあ、これはあのコロナがちょっと不安なのでって、また相談した上でキャンセル料なしのケースもあったんですけど、それはまあ、あの、実際に相談した上でというとこだったので、えー、そういったとこもありますし、うん、あともう予約したし、やっぱり今、旅行業界が12月の末に GoTo の全国一位停止から、結局、一回も保証が受けられてないんですよね。それで、やっぱりもう予約した以上、特に3月、感染者が減ったときに皆さん、大体、はい、予約2回目の緊急事態宣言が終わりますよっていうアナウンスが出たぐらいからゴールデンウィークの予約がたくさん入って、でもせっかく旅行を予約したし、自分たちがキャンセルしてしまうと、今度、その人たちに何も保証がない、今、こうやって安全に旅行できる方法というか、密にならないでするっていうことを心がけて、自分たちも感染しないようにいろいろ対策をした上で出かけるっていう部分っていうのはあったのかなっていう。だから思った以上にに皆さんその特にまあ、高級リゾート地とか温泉なんかはキャンセル少なかったっていう感じはありましたよね。
1: もうそこからどっかにこう繰り出して旅行するっていうんじゃなくて、滞在してずっと過ごすみたいなとこっていうのは、あ、ここだったら大丈夫かなってい
3: う感じ、ね、そうですね。もうそれがあの明らかに分かるのが、沖縄が皆さん到着されてほとんどがレンタカーを利用する。はい、で、まあタクシーの運転手に1か月半ぐらい前にちょっと取材を沖縄でしたときに言われたのが、はい、もうタクシー乗る人は1人の人か二人、マックスで2人ぐらいの人ですと。もう3、4人以上の人はもうほとんどレンタカーだしーそれと国際通りがもう3月の中旬から下旬っていうのは結構、沖縄観光客いらっしゃってたんですけどでその時もリゾートには人は行くけど国際通りはガラガララっていううもう明らかにもう繁華街は避けてリゾートに直行というそういったまあ旅行スタイルをしていたと。うんそれでも今回、まあ、2週間ゴールデンウィーク経っ,て経って沖縄の感染者が増えた理由っていうのが、はい、だからそのあたりっていうのがどっから感染したかってことと、えー、逆に出かけて戻ってきた、東京とかに戻ってきた人で感染してる人が、い,いるのかかどう,かうかそのあたりの分析っていうのはちょっと必要なのかなと。沖縄は結局まだお酒が停止してないので、ゴールデンウィーク中も。なるほど。結局、那覇市内もまん延防止があっても、はいえー、夜8時までは、えー、お酒、お酒,まあ、お酒は7時まで、業8時までだったと思いますけど、お酒が飲めたという事実はあるので、そこが原因なのか、そこはもう少しまあ追及していく必要はあるのかなと、ら明らかに東京はもう、お酒を止めたことによって、昼飲みがなくなったということで言うと、それとあと、地方からの観光客が来なかったっていうのが、ええええまあ、今、減ってはいないですけどもっと増えるというふうに思ってた方多いと思いますので、まあ、止まってるという状況はあるかなと思いますねこ
1: れ、まあ今年の夏、ねあのー、なんかそれこそ航空会社ほら利用するとメールが来たりなんかしてでそうすると今度は7月4連休ありますからねみたいなのが来たりしますがその辺も傾向ととしては変わらないってところですか
3: そうですねまあ今、あのー、ゴールデンウィーク開けてから急に減便の発表っていうのが ANAJAL、ものすごい出てまして、まあ、5月で言うと。えー、ANA がまあ 49% しか、はい、あの2年前の、えー、時と比べて飛んでないですし、えっ、ー、と JAL も 63% ですね。ーで6月も ANA が 55%、JAL が 68% しかまあ飛ばない。やはりまあそのビジネス需要が止まっているということになるんですが、今度は6月に入って、まあいわゆる7月、8月の旅行の予約を今度考えるときには、これもうオリンピックのやるかやらないかという、やっぱり最終決った、決って多分6月だと思うんですよね、えー。で、6月に入ってその流れが出てきて、まあ、オリンピックやるんだったら旅行いいんじゃないのっていうふうになりかねないとも思いますよね。だからそのあたり、オリンピックやるぐらいだったらちょっと2ヶ月後の夏休みの旅行の予約、はい、まあ、海外にはどっちしても出かけられないってことはもう確定しているので、国内それこそリゾートにっていうような、ところにもなってきますし、まあ、その6月に入った時点で国内のまあ旅行先の観光地における感染者数、まあ、沖縄とか北海道の数値っていうのがどのぐらいの数が出てくるかによってもまあ変わってくるのかなというふうに思いますよね。で一番ね、旅行を予約するのは緊急事態宣言が終わりますっていうアナウンスの頃。これがみんなが旅行を予約する時期なんです、うん。だから5月末で終わるんだったらその末にいるし。うん、まあ今の状況だとまあ延長の可能性高いという声もありますけど、うんえー、まあ伸びた場合はその延長して終わりますというアナウンスの時が予約。その少し前ぐらいに予約するとまあ、休めに予約ができるからっていう、そういった傾向があって終わりが見えた時がまあピークのようみんな殺到しちゃうとそうですねで今度それで実際に行くときに感染者が多くなったときにどうするかどうしないかっていう判断っていうのがまた旅行者にとっては悩みどころになるという。
1: だこう目ざとい人は、もう今この段階で、大体当たりはつけておきながら、ひょっとすると、あキャンセルいついつまで無料だったら、予約だけ入れちゃおうかな
3: みたいな人もいたりすそうですね、あとだから、オリンピックがあると、そこは家でテレビで見たいっていう、ね、確かにね、その開催するという無観客で、あとテレビ中継は絶対あるじゃないですか、えー、それで過去のロンドンとかいろんなオリンピックの傾向だと、オリンピック中はね、あんまり国内旅行行きたからないんですよ。<笑>やっぱり家ででゆっくりテレビ見たい特に首都圏住んでる方オリンピックがやってるこの東京で、そこで、まあ、あの旅行に出かけるのはなっていう、うんうん今東京、今しか見れない東京の姿っていうのも、そのオリンピックの時にはあると思うので、うん、これもだから含めて、オリンピックあるかないかでも動きが変わってくるし、うん、その気持ちの部分、行く、行かないの決断においても、オリンピックやるんだったら、旅行はいいんだよねっていうふうに思われる方も、うん、いたオリンピックやらないと、ちょっとやっぱまずいのかなとか。それとかまあワクチンのところも含めて、うんうんうんうん、結局、6月のこのオリンピックの判断時期が夏の旅行の予約を左右するのではないかなというふうふに思いますね。なるほどあとそのワ
1: クチンに関してね、海外旅行ほとんど行けないっていう話はありましたけど、一方でそのワクチン打ちにアメリカ行くみたいな人も中にはいるって報道はされますよね
3: 。そうですね。まあ、あのテレビなんかでもあの、えー、カリフォルニア州に、まあ、あの留学して、留学で語学の勉強している最中に、まあ、あのワクチンの接種をするというような形で、えー、とどうかメーカーによっては1回の接種で大丈夫なとかありますよね、はいいいねうん、それで1回っていうふうにすることで、その2週間とかの、うんまあえー、滞在でも、まあ、そのワクチンを打つことができるっていう、うんまあ、そういうような形っていうのもまあ出るでしょうけど、まあ、ただやはりその今後、まあ、今僕もちょっと取材して、来週も取材するんですけど、航空会社、まあ、全体でイ a タっていう国際的な組織があるんですけど、ええええうん、そこが主導で今あの、のえー、イアタトラベルパスでワクチンの接種、はい、もしくはその陰性証明をそのアプリ上で表示して、チェックインのにそれを確認するっていう、うそういったまあ取り組みも進んでますけど、やっぱりワクチンを打たないと入国を許可しないって国がこれから続出してくるうんでイタリアは今年の夏にも日本人に対しても、ワクチン打った人に対しては観光での入国を認めますよという方針が示されているのでうん、やっぱりこのワクチン接種、まあ、この打つ、打たないの自由はありますけど、海外に出かける場合にはしないとなかなか自由に出かけられないっていうのが数年続くのではないかなというふうには思いますよね、うん、それから
1: あの先ほどね、この一番最初にありましたけれども、えー、380とい
3: う2階建ての飛行機ですよ、あれ今、どうしてるんですか今ですね、日記成田にいまして、えーえーえー、と実はあの先週末、それから今週末、えー、と僕はあの。その、ホヌっていう、まあ、名称、はい、フライングホンヌって名サン始まる、あの、ブルー、そうですね。カメってウミガメですね,ね。で、ブルーとグリーンがあるんですけど、まあ、これ、成田空港に中期しているところをレストランにして、<笑>機内食を食べられるということで<笑>、はい、えっと、この間の土曜日にプレミアムエコノミークラス、はい、まあ、エコノミーのちょっと上の、<笑>はい、えー、ところにの、参加してきてき機機内内食食を食べてあと機内の見学2機あるので1機食事用1機は撮影用、はい、皆さんがだから写真を撮って楽しめるそれでボードを持ってその記念撮影したり、えー、もう客室乗務員の方が写真撮ってくれたりそういったことをやってくれるんですけどで今週もちょっとあれ今週はビジネスクラスの方にいいちょっと行ってこようかなと全部、うん、自腹でこれはもう普通に申し込んで行くんですけど結構人気らしいですよね,<笑>ねそううなんですよ結構人気があって<笑>、うん、もう予約の当日にある程度埋まってってていう特にやっぱりファーストクラスビジネスクラス上のクラスほど人気が、
1: はあ、まあね乗ろうとすると本当ネグマンみたいにかかってて<笑>ファーストクラス
3: が5万9800円ビジネスクラスが2万9800円なんですけ<笑>どそれできないのまあ撮影もできてって考えると、えーえー、好きな人には。安い,安いと思うけど、で,でも,も、<笑>普通の人には高いと思う。安いじゃない、なんビジネス普通のーー。私<笑>高いと思うんですよね。ねねねで、今田さん多安いと思い
1: ます。いや、二万九千三百円でしょう。ビジネスクラスだったら、食事付,
3: 付きで、
1: <笑>で、しかもシート倒し放題でしょう。いいじゃない。や、またね、あのね、三百八十のって、あれ、個室なんですよ、ほとんどね。あれ、あすごいんですよあれ。すごいの
0: 分かりましたけど、ね、そろそろお時間だよね
3: 。やっぱり話できないですね。今日はね、電源を脱線してないと。思う
0: そう,すね、<笑>そうですね。ではまた次回もよろしくお願いします。ぜひ次回もよろしくお願いします。ますね、あ、そうだトリ
1: メソの本、えー、コロナ後のエアラインという本が<笑>はい、はい、出ております。はい、えー、こちらもぜひ。じゃここの本の中にも
3: そのマフラーの本の話だとか遊覧飛行だとかね。<笑>そうですね。そ,そういうまああの新たなビジネスモデル<笑>、はい、本当にレストランも非常にいい収益になってますので、はい、<笑>そういったところも本で触れてますので、よろしくお願いします。トリメソさんでした。あり,<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 5月20日木曜日時刻は夕方5時を過ぎました。改めましてこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩治です。
0: こんにちは日本放送の増山さやかです。さあ5時を過ぎましたので生存確認テレフォン5時の辛抱ですのお時間です。来ました。ね、辛抱さんの衛生携帯電話に電話をしてしまいます。はい、いじゃあダイヤルします。
1: あいつものお姉さんが出てきたってことは、うん、今日も順調かな大丈夫かなねえ。
0: 真っ暗夜の9時ぐらい。そうですよ、うん、もう。今ね、ええ、東北地方三陸沖から東へおよそ5000キロちょっと離れた太平洋に
1: 、とまりにかに。はい,い、
2: ね、お待ちま
1: ごさんです
2: はい、本当にご苦さんです<笑>。
1: お疲れ様です、伊田でございます。今日は,ね
2: はい、はい、はい。一日曇ってたんですけどねそうそう、そこそこ風があったんで、まあ、あの、気持ちよく北の方に足、だいぶね、北の方に緯度を上げてきてるんですよ。えーえー、井戸を上げてきてると、えーはい、井戸を上げてきて、えー、大体北40度ぐらいで東に向かっていくと、そのうちですね、カ、はい、リフォルニア沖に大きな高気圧がいつもあるんですけど、はい、それの周りに入れれば、あともうその高気圧に沿ってずっと回っていくと、吹、は、く、い、っていうような予定なんだけど、はいはいはい予定だからな。予定だからな。ま、かな<笑>い
1: や、でももうなんか、ね、半分を超えて、<笑>全行程の6割に至らんというところまで来たじ
0: ゃないで
2: すか。かいやいやいやいやいや、本来は、俺の予定ではね、もう5月の末ぐらいには着くつもりだったんだけどさ、はい、もうあの、<笑>少なくとも2週間遅れてるね。あ,あ、そう
1: ですか。でもまあ、
2: ちょっとずつでもね、あの、進んではそのうち着くからさ。うんうんうんまあ、そのうち着くからさ。思うしかないよね。ほ、う、ー、んうんはい。もう、船内の生活も慣れました
1: 。
2: え船内の生活ええ。いやいや、あのね、船内の生活ね、<笑>なんかね、まあ、ゆやうや、
0: 刑務所の独房にいるようなもんだね。<笑>い,やいやいや、そ,その例えはな、なんか楽しみはないんですか、うん楽しみですか、うん、楽しみはね、や
2: っぱり夜はまん、晴れてれば満点の星だし、昼間はね、えーえー、クジラとかイルカとかよく時々出てくるしね、えー、鳥は飛んでるしね、やっぱりこの半径1000キロ、人間が誰もいないなんていう経験は人生の中でないだろうそりゃそうだ。半径多分数千キロの中で多分俺一人しかいないんじゃないかもうだってこの2週間ぐら
0: いね船の一層も見ないものそうですかえその動物たちに語りかけたりとかもするんですか、はい
2: あのね、動物に語りかけなくてもね、はい、あのー、最近、仙台のきしみがね、ええ、あのーええ、出港当時は日本語で支えかけてきてたんだけど、ええ、最近ね、でグッジョブとかね、英<笑>語で話しかけてくるんじゃん。<笑><笑>嘘おっしゃいな。<笑>本当本当。ネタ食ってたでしょ、今。<笑>いや、食ってねえわ。<笑>食ってねえわ。<笑>いやいや、だからね。天気悪いとね、やっぱりね、ちょっとね、精神的に落ち着き、落ち込んだりするんだけどね。でもまあ、あの、自分がこっから重ねてきたいろんな罪に対してのね。<笑>はい。いや、あの、まあ、あの、自分でバラとみたいなところがあって、それはそれでいいかな、みたいな。<笑>ちょ、ちょっと、だからかこれでね。出家したみたいになってるじゃないですか。え<笑>、ね、いやいや、これでね、禊そぎを済ませてね、はい、俺はね、あの、それで日本に帰るとね、うんあの、申請、申請私がスタートしますから、おにしてください,いや、そ
1: れこそあれですよ、なんか、あの、大阪の松井市長が
2: 、志、う、望、ん、さ
1: ん帰ってきたら、みたいなですね、うん、発言をスポーツ放置に、いや、辛抱さんが帰ってきたら、俺の引退とも重なるタイミングだし、ええー、光景になりうるんじゃないか、みたいな話をですね
2: す。何を、何を言ってやら
1: いや、なんかそれはそうスポーツ報知が相当それを書いてましたよ、うん、これ
2: 。おかしいだろそれ<笑>ス<ー><笑>そ。スポーツ報
1: あそうスポーツ報知ねどうやらこのコーナーかなり聞いてるらしいので,でちょっとあのガツっとここからっといた方がいいですよ。あ
2: でっ,<笑>っていうかとりあえず今ねそんなこと考える余裕がないですあのとにかくね生きて帰るんでね。生
1: きることに精快ですなるほど甘々しい1個訂正しておきますと、はいはい、松井さんが言ったじゃなくて放置がそう書いただけだそうです
2: 失礼しました
0: お<笑><笑>いお、はいお、はい、はい、何だよそれ、まあ、天気教えてください天気はいお伝えしますめい、はい、えめ、ー、とですね、今ねしんぼさん低気圧の南の端にいるようですけれどもこの低気圧の動きが遅くて明日にかけても東向きの風が吹きそうです今夜から明日のお昼前後にかけては雨が降る見込みで一時強く降ることもあるということですので気をつけてくださいね
2: 。あ,あそうですか。うん。澤さんありがとうございます。うん、はい。志望さんどうもありがとうございました。気
1: をつけて。
0: 気をつけて。は
1: いどうどうも。失礼します。はいえー、うん、ということでいや元気そうだしでもなんかなんだ悟りを開くみたいな感じにだんだんとね,<笑>とね
0: 新生新坊次郎が生まれる生
1: まれるとかねど
0: んなになっちゃうのか
1: どう生まれ変わるんですかね、えー、そこが
0: 問題ですよねいや
1: 本当ですよねど
0: っち方向にいや
1: でもなんだかんだもう四十一日目ですもんねそうですねあやっぱ人間こう一ヶ月半二ヶ月ぐらいね、うん、ほとんど交渉がなくなると生まれ変わるもんなの
0: か、うん、江田さんもどっかに出ますか
1: 。こういうのを上司に言われると、いろいろドキドキするわけです。<笑>サラリーマ
0: まあ、あのね、来週もこの、えー、辛坊さんの情報をお伝えしていきますので。そうですね
1: 。はい、はい、あの辛坊さんの位置など、うん、またあの古野田駅さんのホームページにも出てますんで、はい、ええー、ぜひご覧いただければと思います。
0: 日本放送がお送りしています、Zoom。ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。貿易収支三ヶ月連続で黒字。今日財務省が四月の貿易統計の速報を発表し。輸出から輸入を差し引いた貿易収支が。二千五百五十三億円の黒字となったことが分かりました。4月の輸出は前の年の同じ月と比べて 38% 増えて7兆1811億円自動車や半導体製造装置が増加しました一方輸入は原油価格が上昇していることから6兆9258億円となり 12.8% 増えたということです
1: い、えー、ということで、まあ、貿易収支、黒字だということで,ですね、うん、まあまるでいいニュースだと、はいはい、まああの確かにですね今回は輸出にともに増えたということでまあそれに関してはですねまあいいと言えばいいところでもあろうかと思うんですが、うんはい、ただあの前の年と比べると3割以上、4割着減ったぞとかね、えー、いうふうに言われてますけれども、気をつけなきゃならないのは来、去年のこの4月がどういう月だったかっていうと、緊急事態宣言が第1回目が出された直後で、はいうん、もう内需がっつり冷え込んでですね、うんで、その上、あの当時はまだアメリカにしろ、ヨーロッパにしろ、えー、この新型コロナがまあかなり蔓延極めていたという時期で、うん、コロナあのワクチンもまだだと。という時期であったために、どの国もロックダウンをして、経済を止めてということをやっていたので、もう、あの、製品作ったってどこ持ってっていいか分からないと、うん、もう、あの、世界的に経済凍りついていた中で出てきた数字なので、これ、あの、去年の同じ時期との比較っていうのは、あまりに去年が得意すぎるので、それとの比較ってあまり意味がないというふうにいい思います。で、一方でですね、ただ、おととしの数字と比べると、うんえー、平成31年4月の数字と比べるとですね、実はあの当時が、輸出が6兆6642億円余りとで、輸入の方が6兆6000飛び53億円余りということだったんで、いずれもあのその時の数字よりも、今回の令和3年4月の数字というのは、いい数字が
0: そうなんで
1: す、ね、出てきているは出てきているはいはい、はい、ということ、まああのえー、当時と比べても、まあ、アメリカ、特にそうなんですけれども、はい、あのここ1年間、ずっとこうコロナで消費が抑えつけられてきた、うん、でその間にも、ガンガン財政出動して、えー、給付金もどんどん配ったと、うんえー、いうこともあったので、でその分、ある意味の消費のマグマみたいなのが溜まっていて、で今、それが一気に放出されるというタイミングに来ているので、はいまあ、ここから先、景気も良くなるだろうという話もあり、はい、であの減っていた在庫等々もです、ねうん、どんどんと出すと、えー、いうこともあったので、まあ、それで輸出輸出もかなり増えているとあのアメリカ向けの輸出なんて、えー、去年とのこの時期と比べると 45% プラスみたいなことにうんうんうん、うん、<笑>なっていたりなんかするんで、うんうんええーまあ、それ以外もですねあの EU だとかアジアに関しても輸出に関してはかなり、えー、戻ってきているということがありますでただこの貿易の差し引きの黒字赤字に関してというのはそもそも論として、えー、赤字だから悪くて黒字だから良いというものではなくただ単に差し引きを、うん、数字で表していて便宜上黒字赤字といいうものを使っているだけで、はい、これあのイメージとしてはいや黒字だったら物ガンガン売ってて、うんうん、であの入ってくるものよりも多いんだから、はいはい、これ得になってんじゃんって思いがちなんですけどういうすす、ね、思いがちなんですけど、うんうん、日本って別にその,あのかつて社会の教科書で習ったようなですね輸出でもうん、あの稼ぎをほとんどを稼ぐみたいなそういう国じゃもはやなくなっていて、うん、日本の国内の内需で、えー、賄うとあのそれこそね、えーまあ、僕なんかが言うよりもそれこそ昨日の長浜さんとかもう何度もおっしゃってるといころでありますが、えーえー、日本のこの経済ってものを分けして見てみると、えー国内の内需っていうものが6割7割で、個人消費だけでもだいたい5割ぐらいあるんですよというところで、うん、国内で日本人が買い物をしたりとか、設備投資をしたりとかっていうところで、実は経済かなり回っている部分があると。はい、で、えー、そこを考えると、その、えー、日本人が、あの、需要をするものを買おうとするときに、うん、国内でできたものを買うと、それはあ国内のえー、な国内のの企業の、ま、収益に当然なると、えーえー、でそれを国内で作ったものじゃなくて海外で作ったものを買ってくるとそれは輸入という形になると、えー、そう考えるとです、ね、これあのむしろ輸入が、ま、今回はあの増えてるんでいいんですが輸入が減るようなタイミングっていうのは、うん、実は内需が、えー、冷え込んでいるっていうタイミングと、うんまあ、ここのところはもうほぼ同義というふうに言ってもいい。はいはい、であのなのので、えー、逆に輸、ね、輸出の方がが多くて輸入が降る黒字が大きくなりましたっていう時ってていいううのはこれ本当に要注意で、むしろ景気が悪くなっている時に、この貿易黒字ってものが出がちだっていうのが、で、それを顕著に表すのがですね、はい、2008年、リーマンショックがありましたが、その直後から、2011年、まあ、東日本大震災があり、2012年、2013年あたりまで、貿易黒字はすごかったんですよ、はい、日本は。で、あの時どうして貿易黒字がこう増えるのかっていうと、えー、まさに同じ理屈で、えー、国内どんどんどんどん景気が悪くなって物を買えなくなってきてるんで、わざわざ海外から物を持ってきたって売れやしないよと。売れるものは安いもんなんだから、安いものをガンガン持ってきてもですね、結局貿易一周して言うと、え、輸入の金額としては減ってしまうと。ええー、いうことになっちゃう。ううこ,このね、貿易収支は本当にをつけた方がいい。で、一方で、そういう時期に、じゃあ、企業何してたかっていうと、うん、で、一方で、日本で作ろうとしてもコストは高いし、そもそも論として、うん、ええー、日本で作って、日本で売ろうとしたって売れないよね、と。じゃあ、もう拠点ごと海外に移し,しまえっていうふうになって、あの当時、相当、こう、拠点が海外に移っていったと。うんうんはい、で、ええー、さらに、まあ、それも、あの、外に拠点を作るっていうのも一段落したら、うん、でも、日本国内でお金持ってても、運用も、な投資を行おうとで今それがですね、日本に戻ってくる形で、てて稼いできた、えー子会社かからの上がりだとかあるいは運用したその株式の運用益だと、はい、そういうものが今ガンガン日本に帰ってきてる状態にはなっていて仮にまあ貿易赤字、まあ、貿易赤字であってもこれはあの内需が拡大してるリークとかなんですけど貿易赤字だからまずい国富が流出してるみたいなことをイメージしがちなんですがいやどっこいその時の,あの投資でどんどん帰ってきてるんでむしろそっちの方が多いとだから今は非常にそういう意味ではいい状態にはなってきてるんですけれどもただ…あの国内の需要がどんどん細っている状態というのはいまだ変わらずというところがあるんで、うんはい、本当はここをなんとかしなきゃいけないと、うん、でそのための財政指導だったりとかあるいは場合によっては減税だって考えなければいけない時期にあると思うんですけれども、うん、いやいやアメリカが引き締めに入るんだったらじゃあ日本もみたいな議論が出てきてしまうと、うん、その腰をバキッと折ることになってしまうので、うん、よろしくない流れだぞと。ええー、今は財政も出動しつつ、景気あ温める時期なんじゃないかというふうに思う次第でございます
0: 、うん。以上、最後のズームオンでした。今日の放送内容、ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信しています。詳しいこと、番組のホームページ、または番組の公式ツイッターご覧になってください。
2: それはまずい<笑><笑>
1: えー、今日のエンディングリクエストですが、あツイッターでダイさんという方が答えを出してる。えー、こちらですね、アルフィーでも何でもなく、ジアルフィーでも何でもなくですね、これ、えー。実は古田敦也さんの、ゼノ見知らぬ人という曲でありました。はい、あの、ねえ、えヤクルトの名キャッチャーですよ。えーえー、東京都卵焼きさんのリクエストです。辛坊さんはいつも船の上で風読んで地道に船を進め、きっと複雑な計算をしていると思います。えー、この曲、アイディー野球の申し子と呼ばれた古田敦也さんの。ゼノ見知らぬ人を聞いて、計算力を高めてもらいたいですと。いうです、ね。<笑>メッセージはどうもあり
0: がとうござい,ま
1: す、ね、いやこのジャケット見てくださいよ欠けてる眼鏡が懐かしいこの縁なし眼鏡。<笑>俺もこういうの憧れてかけてた<笑>、
0: はいえー、と時間があります、ね、日本放送この後お送りする予定でした<笑>横浜スタジアムのね DNA 対中日戦中心になりましたので、はい、今夜はメットライフドームから西武対ソフトバンク戦解説野村弘樹さん実況日本放送宮田信樹アナウンサーでお送りします、はい、そして明日の朝ははい
1: 、飯田浩司の OK 康二アップコメンテーター外交評論家三宅邦彦さん、えー、様々外交について語っていきたいと思っております、はい
0: 、で来週月曜日のズームですがスケットパーソナリティ立川志らくさんです。ゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さんをお招きします。はい
1: ,い、というわけで、ズームここまでゆか、ここまでのお相手は、飯田浩司と。
0: 松山さゆかでした
2: 。そこまでゆかでした
0: 。明日も聞いてちょうだい。